0: Então hoje eu quero compartilhar com os irmãos, mais rapidamente, nosso texto de ações de graças. esse é um texto específico da palavra de Deus a respeito de ações de graça, está aí no primeiro livro das crônicas, primeiro livro das crônicas, no capítulo 16, versículo 7 a 36, né? no título da sociedade bíblica aparece escrito em Salmo de Davi, em ações de graças, então neste mês de ações de graças, hoje, o último domingo do mês, nessa semana de semana de ações de graças, da quinta-feira de ações de graças, quero fechar esse círculo, mais uma vez, destacando a importância de se ter um coração agradecido. E um coração agradecido sempre agrada ao Senhor. Este é o tema que eu quero tratar hoje, rapidamente. Um coração agradecido sempre agrada ao Senhor. Recentemente, por ocasião do aniversário da igreja, nós tratamos aqui que a gratidão é a marca do verdadeiro cristão. Então, o verdadeiro cristão, ele se revela como uma pessoa grata. Então, aquela pessoa que é grata, ela verdadeiramente prova a sua fé, o seu cristianismo. E hoje eu quero, à luz de Davi, deixar claro também que um coração grato sempre vai agradar o Senhor, Deus sempre tem prazer na gratidão, sempre, então se nós aprendermos a agradecer a Deus em todas as circunstâncias, por tudo, o tempo todo, conforme ensinou Paulo, certamente nós estaremos agradando ao Senhor e como nós tratamos aqui na quinta-feira, esses dois últimos anos e agora esse esse ano de 2022 também, quantas lutas, quantas dificuldades nós passamos, quantas adversidades, muitos dos que estão aqui passaram por momentos dificílimos pessoalmente no contexto da família, nós agradecemos a Deus a vida da, do nosso ministério Dorcas hoje e quantas dessas irmãs passaram um sufoco esses dois últimos anos aí, né? quantas, muitas lutas, muitas dificuldades mas mesmo assim, o Senhor nos abençoou, com certeza todas elas e toda a nossa igreja, pode dizer hoje, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres, até que o Senhor nos ajudou, então 29 anos das Dorcas, né? os 102 anos da nossa igreja, é, os irmãos que completaram mais um ano de é, vida conjugal, é, nosso irmão Jairo é, com sua família, 50 anos bodas de ouro, olha que coisa maravilhosa então nós temos muito a aprender com a palavra de Deus, especialmente com Davi, diz assim a palavra de Deus, está na tela os irmãos podem acompanhar naquele dia, foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor rendei graças ao Senhor invocai o seu nome Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos. Narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que o busca o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Israel, seu servo, Vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus e os seus juízos permeia toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para mil gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez com Isaac, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo, dar-vos-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança, então eram eles um pequeno em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de reino para um povo, de um reino para um povo. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Cantai ao Senhor todas as terras proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, tributai o Senhor, a família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atros, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale, alegrem-se os céus e a terra resulte. diga entre as nações, reina o Senhor, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há, Egozijem-se as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dizei, salva-nos, ó Deus, da nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao teu, nome, ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse, amém, louvou ao Senhor. Vamos ler juntos o verso 34. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre, feche os seus olhos, abre o seu coração, Senhor Deus, Pai querido, em o um nome de Jesus, muito obrigado por este dia de ações de graças, obrigado a Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, obrigado porque grandes coisas o Senhor fez por nós, Obrigado a Deus, porque de fato a Tua Palavra é verdadeira e as Tuas promessas têm se cumprido dia após dia. Obrigado a Deus, obrigado, porque o Espírito Santo do Senhor tem enchido o nosso coração com a verdadeira esperança. E nós temos aprendido a Deus a nos alegrar nessa esperança e, consequentemente, sermos pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Assim, pois, ó Deus, nos ajude para que possamos continuar caminhando firmemente, olhando para o autor e consumador da fé, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia e correndo com perseverança a carreira que nos está proposta. Abençoa-nos, ó Deus. Em o nome de Jesus, receba nossa gratidão. Receba a nossa gratidão mais uma vez de maneira especial pela vida das nossas irmãs do Ministério Dorcas, ó oh Deus. Ao longo desses anos todos, muitas delas com sérias dificuldades por causa de limitações na saúde, mesmo assim empenharam-se, continuaram firmes e lutaram e hoje nós podemos celebrar porque de fato, por meio delas, o Senhor tem feito maravilhas, grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio. Muito obrigado. Ó oh, Deus querido, permita Senhor que nós possamos seguir firmes, com o coração agradecido, porque a gratidão agrada ao Senhor, nós sabemos disso, e nós queremos agradar ao Senhor, em o nome de Jesus, Senhor nosso e da igreja, amém, glória a Deus. Meus queridos irmãos, de maneira bem objetiva, olha aí para o texto, você que abriu a Bíblia, os que não, pode olhar na tela, nós temos o texto aí, esse, essa parte do versículo 7 até o versículo 36, chamado aí de Salmo de Davi, na realidade é um compêndio, é um compêndio de três salmos. Nós temos aí a totalidade do Salmo 96, que sem saber, pastor Anderson leu o Salmo 96 no início da liturgia, e eu não tinha dito para ele aonde que eu iria a, compartilhar, qual o texto que eu iria compartilhar hoje mas também nós temos aí alguma, uma, uma pequena porção do Salmo 105 e uma porção do Salmo 106, esses três Salmos fazem então isso aí que se chama, essa parte que se chama Salmo de Davi, quando é que Davi compôs esse Salmo? Isso é que é interessante, o contexto desse salmo é que tem também muito a nos ensinar. O contexto desse salmo está aí do capítulo 13 até o capítulo 15 desse primeiro livro das crônicas. E fala para nós a respeito de quando Davi, eh, depois de ter preparado uma tenda específica em Jerusalém para receber a Arca da Aliança, ele então toma as providências para ir buscar a Arca da Aliança que ficava em Kiriati-Giarim já estava lá há algum tempo. E Davi, então, toma as providências de buscar essa arca lá. Nós sabemos, por esse contexto, do capítulo 13 até o capítulo 16, que na primeira tentativa, a primeira tentativa de buscar essa arca, foi frustrada e causou, inclusive, a morte de Uzá, que precipitadamente ah, foi, encostou na arca, pegou a arca e, por causa disso, morreu naquele episódio... Deus estava deixando claro que a obra dEle não pode ser feita de qualquer maneira, não pode ser feita às pressas, que a obra dEle não pode ser feita, não pode ser feita no, no afobamento, é, pessoas é, é, apressadas, é, precipitadas. Não, a obra dEle tem que seguir os princípios dEle, conforme na palavra dEle. Como eu disse recentemente, a igreja do Senhor, ela segue uma agenda traçada na eternidade portanto a despeito de todas as adversidades, de todas as dificuldades pelas quais nós temos passado, Deus vai cumprir aquilo que ele decidiu, aquilo que ele determinou, aquilo que ele planejou na eternidade, não adianta a gente querer apressar, fazer do nosso modo, fazer do nosso jeito, não vai dar certo né? O grande, a grande bênção da igreja é se submeter, é ser submissa a Deus, é confiar no Senhor, é depender totalmente dEle, porque é Ele, é Ele que está no controle, essa obra é a obra santa e Ele vai conduzi-la conforme o seu plano eterno, mas naquele momento, apressados quiseram trazer a arca assim, meio de, a meio de afoitamento, mas não deu certo. Apagou pagou com a sua vida. Navi aprendeu a lição. Três meses mais tarde, por causa disso, o texto diz que é, é, provisoriamente a arca ficou lá na casa de Obede-edom e três meses mais tarde, agora devidamente preparado, segundo a instrução de Deus, segundo a palavra do Senhor eles voltam agora para buscar a arca e essa segunda tentativa foi muito bem sucedida e eles voltam então lá da região de Kiriat Gearim com muita alegria de lá até Jerusalém a mais ou menos 14 a 16 quilômetros e eles vêm então é, nessa, nessa estrada agora nesses 14 quilômetros eles vêm louvando a Deus eles vêm com grande júbilo no coração com muita alegria festejando a, a, e trazendo a arca para Jerusalém. E quando ela entra em Jerusalém, Davi fica emocionado, cheio do Espírito, ele dança, ele se alegra, ele canta louvores e compõe então esse salmo. Né? Diz a Bíblia que Micael não gostou disso, e desprezou Davi, mas ela não conhecia, não entendia e muito menos não entendia o valor da presença de Deus com o povo. Na realidade, o que estava enchendo o coração de Davi, de Davi e Davi de todos os seus, de júbilo, de alegria, era a convicção da presença de Deus com eles. A arca representava isso, e agora então eles tinham essa convicção, essa certeza, Deus está conosco, a presença de Deus conosco. Então, a presença de Deus conosco é o principal motivo da nossa alegria. A presença de Deus conosco é o principal motivo da nossa gratidão, das nossas ações de graça. Porque Deus está conosco em maneira alguma e nunca Ele nos desampara, nos deixa. Essa é a promessa. Jamais te deixarei, nunca te abandonarei. E agora Davi se alegrava, porque Deus está conosco. E ele, então, coloca, deposita a arca devidamente, com toda a reverência naquela tenda, e ali ela ficou até nos dias de Salomão, com a construção do novo templo, do, do, do primeiro templo, e aí ela vai definitivamente ser colocada lá no, no, no templo construído por Salomão, depois que Davi preparou todas as coisas, então esse é o contexto, e a gratidão aqui de Davi era principalmente por causa da presença de Deus com eles, é isso que encheu o coração de Davi, para esse regozijo, para esse júbilo na presença do Senhor. E um detalhe interessante que nós podemos ver aí claramente, que é a alegria e a gratidão, que eu disse pouco tempo atrás, alegria e gratidão, são os dois lados da mesma moeda. Eu nunca vi uma pessoa grata ser triste e nunca vi um triste ser grato. Né? Aquele sujeito que fica murmurando, reclamando, etc. e A ele não é grato e consequentemente ele é uma pessoa triste, o semblante dele é triste, né? é, porque a alma é triste, mas aquele que realmente é grato ao Senhor, ele tem a alma alegre a despeito das dificuldades, de repente ele está enfrentando muitas lutas, muitas dificuldades, doença em casa, escassez e uma série de outras é, coisas, incompreensão disso ou daquilo, mas mesmo assim ele se alegra no Senhor, mesmo assim. Na verdade é isso que Paulo fala lá no capítulo 12 da carta aos romanos, quando ele diz lá que nós devemos nos alegrar na esperança, e, em virtude disso, sermos pacientes na tribulação e perseverar na oração então mesmo enfrentando tribulações nós nos alegramos nós nos alegramos na esperança, na convicção de que em breve Jesus voltará e para sempre estaremos com Ele. Né? Que ainda, ainda, ainda que venhamos a morrer, na verdade, já estamos seguros em Cristo Jesus. Aí eu posso cantar, né? como Paulo faz lá em Romanos capítulo 14, né? se vivemos para o Senhor vivemos e se morremos para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, é por isso que o crente agradece em todos os momentos. Por isso que o coração do crente é, de fato, um altar de gratidão. Ele não fica aí murmurando. Aqueles que murmuraram na travessia, né, vindo do Egito para a Terra Prometida, esses ficaram lá no deserto. Não conseguiram acessar a Terra Prometida. Mas os que louvaram o Senhor, os que se alegraram do Senhor, os que confiaram no Senhor, os que agradeceram o Senhor, esses, sim, puderam acessar a promessa. Aqui nesse Salmo, queridos irmãos, nós podemos ver então, que a alegria e a gratidão de Davi, pela glória de Deus no meio deles, o levou inclusive, não somente àquele aquele momento de regozijo, mas a profetizar e na realidade nós podemos ver aí Davi profetizando de que esta alegria, que esta alegria esta convicção da presença de Deus no nosso meio, da glória de Deus no nosso meio, da Shekinah de Deus no nosso meio, ele profetiza dizendo que ela deveria acontecer com todos os povos, olha que diz no versículo 31, alegre-se os céus e a terra exulte, diga-se entre as nações, reina o Senhor repitam comigo reina o Senhor, mais alegre, reina o Senhor, no versículo 8, Davi chama a atenção do povo, naquele momento, para que rendessem graças ao Senhor, que invocasse o nome do Senhor, e que fizessem conhecidos os feitos do Senhor, entre todos os povos, uma maneira bíblica, davídica, de agradecer, é proclamar os poderosos feitos do Senhor então uma maneira de você expressar gratidão é dizer para o Senhor quem fez quem fez, quem é o responsável por aquela bênção, por aquele milagre, diga para as pessoas quem é que está te abençoando de onde vem a sua prosperidade de onde vem a sua alegria, de onde vem a sua paz, mesmo nesse mundo conturbado que nós temos vivido então dizer proclamar para o povo é uma maneira de agradecer, agradecer, quando alguém elogiar o seu trabalho, na sua profissão, de repente você é um médico muito bem sucedido, um advogado bem sucedido, um professor, um comerciante, um empresário, o que for, né? diga que é Deus que te abençoa, isso é uma maneira de agradecer, proclamar os feitos do Senhor, é isso que ele diz aqui, né? rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre as nações os seus feitos. E como nós já lemos aqui hoje no Salmo 103, no 2, ele diz: Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum do só dos seus benefícios. Numa tradução mais literal, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Davi, ele era mestre em conversar com ele mesmo, com a alma dele. Então ele está falando para a alma dele: olha, não esqueça de agradecer não esqueça, agradeça ao Senhor, agradeça nós temos aprendido aqui ao longo desse tempo, que nós devemos agradecer a Deus por tudo devemos agradecer a Deus em todas as circunstâncias devemos agradecer a Deus o tempo todo, então agradeça por tudo, de repente tem alguma coisa acontecendo com você e você acha que é ruim mas agradeça, Deus está no controle, e a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor, então agradeça, você pode estar achando ruim, aquilo pode realmente é, estar causando alguma dor para você, mas agradeça Deus tem um propósito naquilo, Agradeça, agradeça. lá na frente você vai entender O próprio Jesus disse, o que eu faço não sabes agora, sabê-loás depois, ele não tem o mínimo interesse de explicar nada agora né? quantas perguntas Jó fez para Deus e Deus não respondeu nenhuma né? e o que Deus queria é que ele simplesmente confiasse, confiasse e continuasse agradecendo, então agradeça, confie e agradeça, mas agradeça também em todas as circunstâncias, nós estamos vivendo, conforme eu disse, quinta-feira, um tempo muito difícil, circunstâncias aí que estão confundindo muito o nosso coração, Muitos dos nossos irmãos estão com o coração atemorizado, apertado, preocupados com as coisas que estão acontecendo em nível de Brasil, em nível de mundo, mas agradeço ao Senhor em meio às circunstâncias também, porque nada aí está acontecendo por acaso. Não, o mundo não segue é, uma, uma au léu, Não o mundo também segue uma agenda traçada na eternidade. Nós cremos no Deus soberano, e Ele é soberano sobre todas as suas criaturas e sobre todas as ações delas. Então, nada está acontecendo sem o controle de Deus ou fora do controle de Deus. Absolutamente não. Então, agradeça em todas as circunstâncias também. Agradeça. Agradeça. Deus está no controle mas a Bíblia ensina também que nós devemos agradecer de hoje até a volta de Jesus ou Jesus voltar ou você ir encontrar com ele agradeça ao Senhor, né? agradeça ao Senhor então aquele crente fiel, os últimos dias dele, os últimos momentos na verdade dá prazer, dá prazer né? e daqui das dorkas e hoje foi citado o nome aqui da nossa irmã Deserê da nossa irmã Desirê, que fez parte do Ministério d'Orcas por alguns anos. Né? Dois dias antes da morte dela, eu e o pastor Nelson fomos visitá-la. E todos aqui sabem, pelo menos os mais antigos, conheceram a irmã Desirê e sabem da dor dela, da luta dela, com aquele câncer no final. Mas ela com um semblante angelical, ela disse, eu agradeço, pastor, a Deus. Porque mesmo aqui dentro da minha casa, eu posso dar testemunho do que Deus está fazendo por mim. E eu e o pastor Nelson, que fomos lá visitá-la com a intenção de consolá-la, saímos de lá consolados. Essa que foi a verdade. Né? Dona Eunice, Dona Eunice Serra, eu fui consolá-la na morte do filho dela. Fiquei impressionado. E eu saí todo... Né? É, determinado a chegar lá e ler alguns versículos bíblicos explicar para ela, etc então, antes de eu começar a falar, ele disse, não pastor estou tranquilo, ele nunca foi meu sempre foi do Senhor sempre foi do Senhor e ela agradecendo a Deus por ter tido aqueles anos com o filho mas ela sabia que era um presente de Deus que era de Deus então, o crente ele é desafiado, ele é ensinado a agradecer a Deus da agora, de hoje, desse momento, até a volta de Jesus, ou até você ir encontrar com Ele. Mas agradeça ao Senhor. Nós aprendemos através de Davi, que essa palavra gratidão, que Davi usa aqui, inclusive, essa palavra, ela engloba alguns sentidos muito interessantes. Ela engloba, primeiro, o sentido de alegria. Como eu já disse, é impossível ser grato se você não é alegre. Né? e quem é grato vai ser alegre, e vai ser alegre na alma, mesmo chorando, mas ele vai ser alegre na alma, por quê? Porque alegria, alegria, e agora vocês olhem aqui, prestem atenção, alegria para nós, os crentes, ela não é circunstancial, não, absolutamente não, a alegria para nós, os crentes, ela é posicional, é pelo fato de estarmos em Cristo Jesus, é por isso que nós somos alegres, é fruto do Espírito Santo de Deus em nós. Por isso que nós nos alegramos, mesmo em momentos difíceis. Mas essa palavra também traz o sentido de adoração. Eu digo, já disse para os meninos do louvor, nossos irmãos queridos aqui, irmãs, né, que se nós não formos gratos, não tem sentido adorar o Senhor. Aliás, não tem sentido é, orar, não tem sentido ofertar, não, tem, não faz, não podemos fazer nada que tenha valor em essência, se não formos gratos ao Senhor. Então, a palavra adoração vem, o sentido de adoração vem no contexto dessa palavra gratidão. Mas também, ah, essa palavra traz o sentido de confiança, de dependência. Por que, que você é grato? Porque você confia no Senhor. Então, aqueles que não confiam, querem fazer, querem resolver com a força dos seus braços. Acha que pode, acha que sabe, não dá certo. A Bíblia diz que nós precisamos confiar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, o mais ele fará. Essa semana, orando com o nosso irmão Adilson Polegato, que vem atravessando momentos dificílimos, dificílimos na vida dele, um câncer terrível. Mas ele diz, pastor, estou firmado no Salmo 37, já cumpri, estou cumprindo esse salmo, entreguei minha vida ao Senhor e confio nele, então os dias que eu tiver serão para a honra e glória do nome do Senhor, ponto. Se muitos ou poucos, é para a honra e glória do Senhor. Então eu não tenho medo da morte mais, porque Jesus já venceu a morte, ela não é problema para mim mais. Então, queridos irmãos, exatamente isso, essa palavra traz esse 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 sentido de confiança, de dependência. Quem é grato, confia. Quem é grato, confia. Mas, por último, essa palavra tem o sentido também de obediência. Obediência. E é muito curioso. A gratidão leva à adoração. A adoração leva à obediência. A obediência leva o compromisso. Então, tudo começa na adoração. Na, na, na gratidão a gratidão pensem comigo, a gratidão coração grato, ele vai adorar verdadeiramente, quem adora verdadeiramente sai para obedecer obedecer adoração nos leva à obediência a obediência e a obediência nos leva ao compromisso quem é obediente tem a obra no coração e o coração na obra ele obedece, o Senhor, amém, feche os seus olhos, agradeça, ao Senhor, agradeça ao Senhor, não podemos esquecer, de nenhum, dos seus benefícios, de nenhuma, de suas, bençãos, especialmente, especialmente, esse versículo 34, rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia, dura, dura, para sempre, renda e graças ao Senhor, porque Ele é bom, Deus é bom na sua essência, bondade é um atributo de Deus, ou seja, faz parte do ser de Deus, então é óbvio que tudo que sai de Deus é bom, bom até a disciplina dEle, quando Ele nos disciplina, é para o nosso bem, renda e graças ao Senhor porque Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre faça a sua oração encerrando o nosso mês de ação de graças agradeça ao Senhor eu estou vendo aqui de cima muitos irmãos que nessa época da pandemia passaram um apuro terrível às vezes eu costumo brincar e eu estou vendo vários aqui que bateram na trave muitos ficaram internados outros foram entubados passaram por momentos difíceis muitos muitos sofreram depois dificuldades econômicas, financeiras outros enfrentando outras dificuldades eu vejo daqui de cima muitos irmãos, irmãs nosso irmão Abílio ali, ó, tanta luta com a esposa, mas Deus está restaurando, dando graça, olha que benção, que glória, esse é o nosso Deus poderoso, então nós temos muita, muitas coisas para agradecer, essas Dorcas, essas irmãs, olha que benção, que benção, nessa pandemia, era o grupo mais vulnerável. Como Deus guardou cada uma delas? Como Deus guardou? Só temos que agradecer, irmãos. Vou agradecer. Vou agradecer. Qualquer coisa da agora para frente já é plus, já é graça especial. Esse é o nosso Deus. Estou vendo a Lívia ali, ó, né? quinta-feira, Lívia, várias vieram aqui à frente, dar o testemunho, do nada consta, Deus curando, câncer, né? hoje de manhã, voltou à igreja aqui, a nossa irmã Verônica, câncer no pâncreas, o último exame dela agora, já reduziu mais de 80%, olha que coisa maravilhosa, né? o irmão Hildo andou, entrou aqui andando, andando depressa agora, antes, oitado estava andando igual robocop agora andou firme aqui graças a Deus que benção Cláudio Camargo tantos outros presbítero Debrando deu um testemunho maravilhoso Debrando está com nada a consta dele já aqui, pronto, zero fez o pet scan fiozinho do cabelo aqui em cima tem a sola dos pés zero, não tem mais nada, que benção nós temos que agradecer tenho que agradecer, agradeço ao Senhor. Agradeço. Alguns irmãos que passaram um aperto financeiro terrível. E agora as empresas estão bombando. Tem serviço aí que até 2024. Não é isso Rogério? que benção! Esse é o nosso Deus, Deus Poderoso. Então agradeça ao Senhor por tudo que Ele já fez. Por tudo que ele está fazendo e por tudo que ele fará. Em nome de Jesus.